0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode vom 29.000-Tage-Podcast. Ich habe wieder ein Interview für euch und zwar habe ich diesmal mit Dani gesprochen. Dani ist die Gründerin vom Circle of Wonder Woman. Sie supportet in diesen Circles Frauen und ja, begleitet sie auf ihrem individuellen Weg. Wir haben darüber gesprochen, wie sie ihre Vision von diesen Circles gefunden hat wie sie quasi dahin gekommen ist und sie erzählt, warum es sich manchmal lohnt, gegen den Strom zu schwimmen. Ich hoffe, dass in dieser Episode auch so viel Inspirierendes für dich dabei sein wird, wie es für mich war und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe jetzt hier die Dani ähm, und freue mich ganz besonders über das Interview und dass sie so ganz spontan zugesagt hat. Ja, ähm, ja. <lacht> Dani ist 30 und hat das Circle of Wonder Woman gegründet. Das ist ein Meetup für Frauen. Ähm, ja, damit supportet sie Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen und ja, Hallo Dani, herzlich willkommen erstmal zum Interview. Schön, ja. dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Annemarie. Ich freue mich unheimlich hier zu sein und ein großes Hallo auch an deine Community da draußen.
0: Ja, sehr schön. Du, ähm, ich, wir haben heute schon, wir haben heute schon eine kleine Odyssee mit der Technik durch. Und ich bin, ich muss das jetzt mal auch mal so erwähnen, weil äh, Danny nimmt jetzt gerade das Interview für mich einfach auf, weil äh, bei mir die Technik versagt hat. Und ich bin dir da so dankbar und ich bin auch echt froh, dass mir das mit dir passiert ist. Weil du so entspannt bist und da so cool mit umgehst, weil wir haben jetzt irgendwie äh, ja, bestimmt so 20, 30 Minuten gebraucht, um endlich die Technik zu durchschauen, beziehungsweise ich habe es gebraucht, nicht ja, du. Ich
1: kann das so nachvollziehen und ich finde es so unter Podcast, da finde ich das so schön, wenn man sich da gegenseitig unterstützt, weil ich genau weiß, wie das ist, wenn man gerade so einen Interviewpartner hat und die Technik die funktioniert, da dreht ja. man total am Rad, deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde schon einfach, das ist
0: so lustig schon, also
1: das, das, dieses Feeling, ja, die Vibes, die werden schon im Interview glaube ich hoffentlich spürbar sein.
0: Ja, also echt witzig schon mal der Anfang äh, von uns beiden. Ja. Ähm, und erzähl doch mal schon mal ganz kurz, weil ich glaube, da habe ich noch nicht noch längst nicht alles gesagt, äh, was das für ein Projekt ist, was du da ins Leben gerufen hast, das Circle of Wonder Woman. Ja. Ach. The Circle
1: of Wonder Woman. Also, äh, ich, ich tue mich immer noch schwer, weil ich war das sehr kurz zu selbst zu fassen. Ähm, okay, äh, versuch. Versuch's ich versuch's. Mal. Ich, ich gebe alles. <lacht> ähm, also, im Großen und Ganzen geht es um Female Empowerment. Also, mein Herzenswunsch ist wirklich, dass jede Frau die Superheldin in sich entdeckt. Weil ich wirklich der Meinung bin, dass in uns allen äh, eine Wonder Woman steckt. Und ich möchte halt <lacht> mit meinem Projekt wirklich das aus jeder Frau entfachen. Und ähm, dazu habe ich mit sogenannten Wonder Woman Circles angefangen. Also ist, du kannst dir so vorstellen, dass es eine Veranstaltung ist, wo maximal acht Frauen zusammenkommen und eben über ihre Themen sprechen können. Wir haben dann immer Hauptthemen, sage ich jetzt mal, wie Liebe, Träume, Selbstliebe. Und da begegnest du dich wirklich in einem sehr persönlichen Rahmen und da kannst du einfach du sein, ja, mit deinen Geschichten, mit deinen Herausforderungen. Und die Frauen, die inspirieren sich halt gegenseitig. Das ist total schön. Und ja, so habe ich angefangen. Die, die, die Circuits haben mittlerweile schon so einen kleinen Workshop-Charakter und ich habe dann auch immer so verrückte Locations, wie so zum Beispiel einen Zirkuswagen oder ein Schlummerfass, wo wir uns dann begegnen. Ein das Schlummerfass? Ist so, ja, das ist echt so ein Fass und da kannst du, das ist so am Steg und mir ist es halt mega wichtig, so immer so Magic-Locations ja. zu haben. Und das genau, inspiriert
0: ja auch nochmal extrem, ne?
1: Genau, ich finde, die mhm. Atmosphäre macht auch viel aus. Und genau ja. das, das, so habe ich angefangen. Und ja, und jetzt zu dem Projekt gibt es halt auch einen Podcast. Und ich ja, halte cool. auch Vorträge dazu. Das ist mir wichtig, mit dem Thema auch echt rauszugehen und so viele Frauen wie möglich zu erreichen. Und äh, gebe auch Mentoring, wo ich dann eins zu eins mit den Frauen auch, ähm, ja, spreche und denen auch helfe.
0: Oh, das klingt toll. Das klingt wirklich gut, wenn man dann auch so Erfolge sieht und so. Das ist sicherlich ja, das total ist, schön.
1: Das ist echt. Das berührt mich immer so im Herzen. Ja. Oder wenn wenn, wenn ich Frauen, Frauen auf mich zukommen und sagen, ja, dein Podcast und das hilft mir. Und da muss ich mich echt manchmal zusammenreißen, dass ich nicht weine, so, weil es, ja, ja, ich kenne das. Ne, das ist so ein persönliches Ding und ich. Das ist wie so mein Tagebuch und ähm, mhm. da sind auch schön. echt viele Geschichten von mir und deswegen umso schöner, wenn das irgendjemand da draußen hilft. Ne? Es, ja,
0: total. Aber das das
1: kennst du ja auch. Ja,
0: ich, hab, ich bin da, glaube ich, noch nicht so, äh, so lange, da, also lange dabei. Wir sind ja relativ frisch beide. Ja, wir sind beide. Ja, ja, genau. genau. Ja aber das ist schon die also ich habe wirklich habe jetzt glaube ich drei Bewertungen für meinen Podcast oh, ne? und ich denke mir also ich habe das zufällig entdeckt also mein Freund sagte so hier ne guck mal du hast schon eine Bewertung ich so oh nein, eine Bewertung wie schön ist das denn so ich habe mich so cool. gefreut und cool. und die war auch so positiv und so absoluter Mehrwert und so ich habe mich so gefreut darüber ich habe ich hatte fast wie du schon sagst ich hätte ja. ich hatte Tränen in den Augen ja. weil ich das so schön finde weil das ist am Anfang nur so eine na, was heißt nur, aber so, ein, so eine Stimme in dir, dass du sagst, oh, das müsste man wirklich mal ne, für andere machen und rausbringen und, oh, und naja, da kommen wir gleich zu, die ganzen Glaubenssätze, kann ich das eigentlich machen und so weiter und dann kriegst du die erste das erste Feedback oder die erste Bewertung bei iTunes oder so und denkst so, meine ja. Güte, so ich guck mal, es Geschenk. entwickelt sich, das ist so schön, ich finde das, ja, kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Ja, kann
1: ich, ja, das ja. ist so, das Total, weil man halt. einfach merkt, man ist so auf dem richtigen Weg und ja. ähm, man wünscht sich ja auch das, dass man andere Menschen etwas mitgeben kann, inspirieren kann und, und wenn du dann siehst, dass es klappt, ist es so ein krasses Gefühl einfach, ja.
0: wo man manchmal gar nicht äh, damit klarkommt, also manchmal bin ich echt so, ich kann es ja. aber gar nicht realisieren, das ist mhm. verrückt. Unbeschreiblich finde ja. ich auch. Also das das Großes ist echt toll. Ist Geschenk, ja. Ja, aber Dani, du warst ja nicht immer so, also du hast ja nicht immer das gemacht. Du bist ja auch irgendwie hingekommen und das interessiert mich natürlich immer. Das ist bestimmt auch interessant für die Zuhörer, die vielleicht auch sagen, die wollen, die haben eine Idee so und wissen aber nicht genau, wie sie das anpacken sollen. Erzähl uns doch mal, wie du aufgewachsen bist und wo und ja. Ja, genau.
1: also lange Reise, lange Reise, kann ich sagen. Okay. <lacht> ähm, also ich komme tatsächlich ursprünglich aus Portugal, ich bin Portugiese und äh, meine Eltern sind, als ich vier war, dann nach nach Baden-Württemberg umgezogen. Also ich, ich oh, das bin ja. eine portugiesische Schwebin, sehr <lacht> exotisch. <lacht> und ja, ich bin tatsächlich in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, auch in einem kleinen Dorf und... Ähm,
0: hab aber ja. du bist in, in Portugal geboren. Genau, ich bin noch Nein. in
1: Portugal geboren, in mhm. der Nähe von Lissabon. Mhm. Äh, da habe ich auch noch ganz viel Family. Meine Eltern sind auch jetzt mittlerweile wieder dort, in, weil sie in Rente sind. Und, genau, Aber wir sind eben äh, ganz lange in Baden-Württemberg gewesen, da bin ich aufgewachsen. Und ähm, ja, also es ist halt ganz verrückt. Das ist total verrückt, weil <lacht> ich habe tatsächlich in der Hauptschule angefangen. Ähm, ja. Und also ich, ich sage das tatsächlich immer gerne dazu, weil ich finde es so wichtig, dass Menschen merken, dass egal, wo sie herkommen, ähm, alles möglich ist. So, das das, das glaube ich wirklich. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe, wie gesagt, halt in der Hauptschule angefangen und war echt nicht gut in der Schule und habe da meine Schwierigkeiten gehabt. Und meine Eltern konnten mich da auch nicht supporten, ne? weil die auch selber keine Ahnung
0: hatten. Ja, wie alt warst du, als, als ihr nach äh, Deutschland gezogen seid? Ich war vier Vier, okay. Das mhm. ist ja auch ein Einschnitt dann, ne? Total. Und, ähm, weil das ja auch, also ich meine, Portugal und Baden-Württemberg ist ja jetzt er könnte es wahrscheinlich nicht sein. Ja, ist wirklich ähm, so. Ja. Und dann bist du in die Grundschule gekommen und hattest genau. da schon deine ersten ja Probleme wahrscheinlich. Ähm, dadurch auch, dass deine Eltern sicherlich auch Deutsch und so nicht so wirklich... Genau, genau. Von, das, ja, klar.
1: Das war immer so eine Herausforderung. Also mhm. ich muss sagen, dass mein, meine Erinnerungen so ganz Ich habe ganz, ganz wenige Erinnerungen an, an, an der Zeit im Kindergarten. Grundschule schon eher. also Da hat man halt immer gemerkt, dass natürlich immer noch die sprachliche Barriere da ist, dass da ja. immer noch Schwierigkeiten sind ähm, und dass man anders ist auch. Ne? Ja. also Das habe auch ich damals gespürt. Ähm, ich bin halt anders. Ne? Ich bin ja. halt keine deutsche Schülerin so in dem Sinn und das hast du schon auch gemerkt. Ähm, das hat sich aber Gott sei Dank... Ähm, schnell äh, verändert. Also das war dann zum Beispiel in der Hauptschule oder so überhaupt kein Thema mehr, weil da waren tausende Menschen, ja, da waren Portugiesen, da waren Italiener, da waren Türken, ja. da war, hattest du alles. Ne? Und das war auch schön. Ich finde sowas ja schön, wenn man so unterschiedliche Kulturen zusammenbringt. Von daher, das hat sich dann schnell gelegt, Aber klar, natürlich, ne? das sind schon mhm. Herausforderungen, die man Kindern aussetzt. Und wie gesagt, die Eltern zu Hause, die sind ja auch irgendwie überfordert. Also das ja, wurde klar. noch nie ausgesprochen, aber ich habe das mhm. ja auch gemerkt natürlich als Kind, dass meine Eltern so, meine Eltern haben immer mega viel gearbeitet, ähm, damit sind ich... auch
0: wegen des Jobs nach Deutschland gegangen?
1: Genau, also mein Papa ist auch so ein kleiner Abenteurer, muss ich auch sagen. Also der ist, es war nicht so, dass es uns schlecht ging in Portugal, ganz und gar nicht. Aber mein Papa hat sich irgendwann aber in den Kopf gesetzt, ah, er möchte ins Ausland und es ist halt so ein kleiner <lacht> kleine Abenteurer. Also wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Okay, da kommt Weise. es her. Genau, da kommt es her. Und er äh, hatte da tatsächlich so Lust auf was Neues. Meine Mama so, ach, okay, gut, dann machen wir das mal so. <lacht> Und ja, und dann sind die hergekommen. Und, und hast war... du noch Geschwister, oder? Ja, ich habe noch eine große Schwester.
0: Seid ihr also zu viert her, oder?
1: Genau, meine Schwester ja. kam ein paar Jahre später, ein, zwei Jahre später tatsächlich, weil man musste mhm. so ein bisschen gucken, okay, wie kriegen wir die ganze Family zusammen. Es war so ein bisschen chaotisch am Anfang. Ähm, man hat sozusagen die Jüngere geholt, weil man dachte, oh ja, vielleicht ist es besser, sie äh, in der Nähe von den Eltern zu haben. Mhm. Meine Schwester ist sechs Jahre älter als ich. Und okay. ähm, genau, also so haben die das irgendwie gemanagt bei den Eltern. Ja. Und genau, dann waren wir da alle zusammen zu viert. Und äh, genau, und meine Schwester und ich tatsächlich beide in der Hauptschule. Und äh, ja, und das war für mich auch, das ist so albern, das habe ich in meinem Podcast auch mal erzählt, dass ich als junges Mädel mal gehört habe, dass ähm, Gerhard Schröder auch ein Hauptschüler war. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, naja, aber wenn Gerhard Schröder es zum Bundeskanzler geschafft hat, dann habe ich ja irgendwie auch eine Chance, irgendwie mehr aus mir zu machen, das ja. weiß ich noch. Und dieser Gedanke, ich weiß ja noch nicht mal, ob das stimmt, ne? aber dieser Gedanke hat irgendwie mich so motiviert, oder mir so den Glauben geöffnet, dass ich auch mehr machen kann. und Ja, schön. Und da habe ich so peu à peu, bin ich meinen Weg gegangen, hab's dann bin dann in die Realschule. Also ich hab, bin dann immer besser in der Schule geworden, immer disziplinierter, weil ich einfach mehr wollte. ne? Ich wollte wirklich studieren eigentlich immer. Ich und woher
0: kam das? Also so, ne, also... Ne? es ist ja nicht so, dass du als Kind sitzt ja in der Schule und, und mhm. also jedenfalls ging es mir so. Mhm. Ich habe nie gedacht, oh ja, ich muss mich jetzt anstrengen, weil ich will studieren. Das habe ich damals nicht gedacht. Da warst du ja schon relativ ich muss sagen, ja, weit dann. Ich
1: muss sagen, das kam tatsächlich von, von, von mir. Also okay. ich habe, ich fand es irgendwie, mh, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, die Geschichten, die ich damals einfach, die man so gehört hat, von den Leuten, mhm. ja, also in der Hauptschule, die Menschen, die du da triffst, da sind zum Teil einfach sehr traurige Geschichten dabei. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat mich sehr geprägt, ja, dass okay. ich gesagt habe, ich will irgendwie, ich, ich möchte ein besseres Leben, ja, ich möchte irgendwie hm. ähm, irgendwann meinen Eltern was zurückgeben. Also, weil sie, ja. wie gesagt, so viel gearbeitet haben und die haben wirklich zum Teil okay. zwei Jobs gehabt und haben nachts gearbeitet. Und ich glaube, diese Dinge, die haben mich echt geprägt und ich als junger Mensch, sage ich mal, schon gemerkt habe, irgendwie, ich will, dass es bei mir irgendwann mal anders ist. Ich möchte, mm. dass meine Eltern happy sind. Ich möchte denen was zurückgeben. Und, und stolz
0: äh, machen auch, ne? Ja, und stolz mm. machen,
1: weil ich einfach das immer heißt, gesehen habe, wie hart die gearbeitet haben. Und die haben es ja nur für uns gemacht. Ist ja klar, mm. für meine Schwester und mich. Und deswegen, ich glaube, das, das prägt einen sehr. Und dann hat es angefangen so in mir, dass mm. ich gemerkt habe, nee, irgendwie ich möchte da so mehr aufpassen, ich möchte da mehr, mehr, mehr Energie reingeben in die Schule und ähm, ich hatte immer diesen Glaubenssatz, ich bin dumm natürlich, weil mhm. ne, wenn, du in, wenn du in der Hauptschule bist, dann bist du irgendwie dumm, mhm. das ist so der Glaubenssatz und ähm, habe dann glücklicherweise eine meiner besten Freundinnen bis heute, ähm, die echt extrem intelligent ist meiner Meinung nach, ähm, sie hat mich auch sehr gepusht, also so mhm. hat mir sehr viel beigebracht, ja, ich konnte zum Beispiel damals noch nicht schwimmen, da hat sie mir das Schwimmen beigebracht oder Schön. irgendwie in Mathe geholfen oder Physik, also ich habe dann Gott sei Dank immer auch die richtigen Menschen in meinem Leben getroffen. Die mich gepusht so haben. Ja. Ja. Und ja. sie war so der erste Mensch, die, die mhm. da so mehr, die kein Nein akzeptiert hat, ne? die mhm. dann immer gesagt hat: Mensch, wir machen das jetzt hier und du kannst das und 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 mhm. ein großartiger Mensch, bis heute noch. Und auch,
0: auch mehr in dir gesehen hat. Ja, ne?
1: ja, definitiv. Mhm. Schön. Und, und so hat es, glaube ich, angefangen. Und dann sind wir gemeinsam tatsächlich beide dann in die Realschule gekommen. Und haben da dann einen Reabschuss gemacht und dann habe ich
0: daraufhin
1: die Fachhochschulreife gemacht. Da ist sie dann mhm. abgegangen, sie hat angefangen zu arbeiten und ich habe dann noch sozusagen die Fachhochschulreife Toll. gemacht.
0: Richtig cool, also von, von Hauptschule äh, zum, ja. zum Fachhochschulreife, das genau. ist ja echt auch ein Weg, ne?
1: Ja, das war echt ein Weg. Und ich habe halt immer, für mich war also vielleicht auch naiv gedacht, aber ich dachte mir so, okay, gut, was, was soll denn als nächstes kommen? Und ich wusste nie, was als nächstes kommen soll. Ja. Da dachte ich mir, ja gut, ganz ehrlich, ähm, mach einfach weiter mit der Schule, ja, also mach immer ja. weiter. Und ähm, als ich da mit der Fachhochschulreife fertig war, war dieser Gedanke da so zu studieren. Und ich mhm. hatte halt einen sehr, sehr schlechten Durchschnitt, und so einen Dreierdurchschnitt, also sehr, sehr mhm. schlecht Dreierdurchschnitt. Ja. <lacht> und, ähm, und dann habe ich mich nicht getraut tatsächlich. Das war so ein okay. Moment, wo ich mich dann nicht getraut habe zu studieren.
0: Und hab Wusstest du denn, also hattest du einen Plan, was du hättest studieren Nein, wollen? ich hatte keine Ahnung. Okay, naja, dann ist ja auch so. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste gar nicht. Kann ich aber nachvollziehen, so ging es mir damals auch. Ging es
1: auch so, ich wusste es mhm. wirklich nicht. Und dann habe ich halt eine Ausbildung angefangen. Mhm so im ähm, kaufmännischen Bereich. Mhm. Und äh, habe danach angefangen zu arbeiten im Marketingbereich und hatte sozusagen meinen zweiten Mentor in meinem Leben, mein Chef. Großartiger Mensch, der mein mhm. Leben echt verändert hat. Und ich war dann zwei Jahre in dem Job und der, hat, der war der erste Mensch, der angefangen hat, mit mir so, so Gespräche zu führen. Also, wo willst du in fünf Jahren sein? Was willst du aus deinem Leben machen? Äh, wer willst du sein? Also, er war der erste, der sage ich mal, nicht überhaupt geöffnet hat für solche ja. Themen.
0: Mm, und okay. wo,
1: wo mir einfach auch klar wurde ganz schnell, ähm, dass das, was ich da mache, das macht mich nicht happy. Ne? Ich habe gut verdient, ich habe mittlerweile in Stuttgart direkt gelebt und hatte eigentlich ein tolles Leben. aber ich war Wie alt warst du da? Ich glaube, ich war 21.
0: Also noch sehr jung, aber schon ziemlich so, wo man sagen kann, jetzt könntest du eigentlich die nächsten 40 Jahre.
1: Ja, ja, total, total. Also auch Dich jeder, zetteln. ja, auch Kollegen von mhm. mir, die sind da immer noch. Ne? Also das ist auch kein, kein Ding, weil das, ja. das waren auch super Jobs, die wir da damals gekriegt haben nach der Ausbildung. Mhm wo viele gesagt haben, boah, voll geil und Dani, herzlichen Glückwunsch. Voll sicher und so. Ja, voll sicher, mhm. unbefristet mhm. und einer der, der erfolgreichsten Unternehmen in Baden-Württemberg und es ist super und ne, Mhm. aber ich war halt nicht happy und mein mein Chef der war halt toll weil er halt auch etwas in mir gesehen hat was ich nicht sehen konnte mhm. und der mich dann auch gepusht hat ne und dann war es mhm. wirklich so dass ich meinen Job gekündigt habe und dann ähm,
0: einfach so
1: ja ich habe <lacht> einfach so tatsächlich also ja. der der Schmerz das ist das ist immer das Traurige der Schmerz muss immer ganz, ganz tief sitzen, damit man sich verändert ja. und wie gesagt, ich habe das zwei Jahre gemacht, den Job und ich, ich liebte meine Kollegen, das waren die besten Kollegen der Welt, der beste Chef, aber das mhm. hat nicht gereicht und Gott sei Dank nicht, weil das, das macht es ja auch nicht aus, ja, also das ist mhm. ja, du musst dich ja auch erfüllt fühlen in deinem Job und okay. da reichen nicht nur die Menschen und ähm, für mich war dann so, okay, ich kündige und kannst dir ja vorstellen, ne? meine Eltern okay. natürlich, Kind, Deinen sicheren mhm. Job. Klar, meine Eltern, die, die ihr Leben lang furchtbar gearbeitet haben, äh, haben jetzt da ihre Tochter, die sicher ist und ihr Job hat und dann plötzlich kündigt sie. Das können das sie natürlich nicht verstehen. Für, natürlich. Die, für die
0: Eltern ist das absolut ein Albtraum. Ja, Wenn Albtraum. sie dich schon in, in sozusagen in trockenen Tüchern gesehen
1: haben. Genau, genau. Und, und ja. so ging es aber auch im Freundeskreis. Ne? So wie, mhm. du kündigst jetzt. Und dann bin ich ja nach Hamburg gezogen auch.
0: Von äh, Stuttgart. Ja, bin okay. ich nach
1: Hamburg und habe dann angefangen zu studieren und das waren für viele so, Pi, du, du gehst jetzt nach Hamburg und studierst oh. und gibst, gibst deinen Job auf und alle waren mega verwirrt. Ne? Und ich hatte aber dieses Gefühl, oh, ich will irgendwie raus und mhm. ich, ich fühl, fühlte mich irgendwie nicht mehr wohl und, und mhm. ich wollte einfach was Neues. Ich wollte mhm. endlich mal so ein bisschen mehr von der Welt sehen und also ne, einfach mal einen ganz neuen Schritt wagen. Und ja. damals war es echt so, dass viele das nicht verstanden haben. Und ich habe mein Gefühl, meine Intuition mir sagte, Dani, das ist das Richtige für dich. Du musst das jetzt machen.
0: Mhm. Und,
1: äh, und ich habe es dann halt gemacht, auch wenn andere oder also viele gesagt haben, die können das nicht verstehen. Mhm. Und das war halt eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe in meinem Leben, ne? Obwohl es natürlich hart war. Du musst dir vorstellen, ich hatte eine tolle Wohnung mit meiner Schwester in Stuttgart, habe echt gutes Geld verdient, bin nach Hamburg und habe in einem Studentenwohnheim gewohnt mit zehn anderen Menschen in einem Flur ja, und habe das Bad geteilt und die Küche. Also es war ein krasser, eine krasse Veränderung.
0: Total. Aber, Vor allem würde mich da interessieren. Ja. Ähm, du, also vielleicht war es für dich auch so so einfach, außer jetzt, dass das Umfeld halt immer gesagt hat, oh, uh, das kannst du nicht machen, mhm. aber ähm, wie lange hat es gedauert? Also von, dein, mhm. von deinem ersten, na, ersten ist, ist Quatsch, weil das ist ja immer irgendwie da, aber so, dass du dass du halt so das immer mehr gemerkt hast, bis du dich dann auch getraut hast zu kündigen. Das war bei mir zum Beispiel sehr lange und ich kann, ich weiß jetzt nicht, wie lange du in der Firma gearbeitet hast, aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, oder ich denke, dass es Umso länger du bei bei einem Unternehmen oder in einer Lebenssituation verharrst, sage ja. ich mal, verharren ja. meine ich jetzt nicht negativ, sondern ja. so einfach ja. bist in der Lebenssituation, ja. umso schwieriger fällt es dir auch, äh, so eine Veränderung ja. zu entscheiden.
1: Total, total. Und das war auch immer meine Angst, dieses so lange in einem Unternehmen zu bleiben und und eben zu bequem zu werden. Und genau, und, das und meine Und gar nicht mehr, weil man je länger man ist, desto mehr Kraft brauchst du wirklich, um da
0: rauszukommen, glaube ja, ich. Ja, super zusammengefasst. Ich habe mir ja. vorher einen <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ich, ich glaube <lacht> echt, dass es so ist. und ähm, Ja, total. Ich, hab's, ich glaube, ich muss echt überlegen, ich glaube, ich habe es nach einem Jahr schon gemerkt. Also
0: nach einem Jahr? Also ich, du hast ein Jahr da zwei, gearbeitet und äh, hast dann gemerkt? Genau, ich habe zwei nicht? Jahre
1: da gearbeitet. Ja. Und ich glaube, nach einem Jahr habe ich irgendwie schon gemerkt, mh, Nein, das, das, das befriedigt mich nicht. Das ist nicht das, was ich will. Aber was ich halt sagen muss, die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben es irgendwie wieder gut gemacht. Das ist ja bei ganz vielen Leuten so. Das stimmt. Mhm. Die, die mal sagen, ja, aber die Kollegen sind super. Und, und das, das hat es ein bisschen ersetzt, das Ganze.
0: Für eine ähm, gewisse Zeit.
1: Für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo auch das nicht mehr gut ist. Ja? Wo, ja. wo das nicht reicht. Ja. und und dann natürlich lustigerweise wenn du einen Chef hast der der Gott sei Dank dich auch pusht ja also äh, zum Teil dachte ich so bleib ich los, was ist los aber er hat halt wirklich äh, er hat halt wirklich gesehen so hey Dani du hast eine Fahrschuhreife du hast äh, wieso hey warum machst du nichts damit und er war halt immer so ein Mensch also er ist halt äh, so ein Mensch der der eben ähm, andere immer fördert, das hat er mhm. immer intuitiv gemacht und auch immer sagt, schau dir die Welt an, ja, geh auf Reisen. Also er ist zum Beispiel schuld, dass ich angefangen habe, viel zu reisen.
0: Schuld. Ja, er, ist, er ist
1: schuld. <lacht> <lacht> er hatte vor äh, letztes erst gesagt, ja, ich, ich finde es schön zu sehen, äh, wo du überall schon schon in der Welt warst jetzt mittlerweile. Er hat auch noch
0: er so, hat auch noch guten Kontakt. Ja,
1: also wir haben, wir haben jetzt nicht regelmäßig, aber wir reden noch
0: <lacht> miteinander. Ja, ja. Der, der
1: guckt immer, was sein Menti macht, ja. Ja, <lacht> das ist schön.
0: Das ist so schön, solche Menschen zu haben ja, auf seinem Weg. Es,
1: er, er, er war echt ein großes Geschenk. Also es, ist ja. ähm, Toll. Der hat echt so, ein, so einen so ein Mind Switch gemacht bei mir. Das schön. Das, weil ich einfach auch gesehen habe, ne, er war auch selber jemand oder ist jemand, der viel reist, dann hat er mir Postkarten geschickt uns, also okay. sein Mitarbeiter, ne, war mein Tyler, dann, keine Ahnung, in Südafrika und das prägt einen, ne? dass du klar. siehst, du siehst, da ist noch was anderes, du kannst auch noch andere Dinge tun und das kannte ich natürlich aus meinem eigenen Umfeld damals noch nicht so richtig, ja. Und, ähm, ja, und dann kam es tatsächlich, dass, dass ich seit einem Jahr, ich glaube, echt nach einem Jahr habe ich schon gemerkt, irgendwie, oh, es ist nicht mehr okay. so und bin ja. aber da geblieben und dann war aber, es wurde halt, diese Stimme in mir wurde halt immer lauter und irgendwann mal ist diese Stimme in dir so laut, dass du sie nicht mehr ignorieren kannst. Nee. Ja, und das, das ist auch gut auch. so. Ja, mhm. und das ist auch Gott sei Dank so. Ja. Und deswegen kam dann so Schritt für Schritt, wo ich dann geguckt habe, ja. Wo könnte ich denn studieren? Und dann habe ich noch aus, aus Ausrede für mich noch geguckt in Baden-Württemberg, wo ich studieren könnte. Aber wie es der Zufall in Anführungsstrichen so will, habe ich natürlich mhm. keinen Platz in Baden-Württemberg gekriegt, wo ich schon immer geschmunzelt habe und dachte, ja, das soll auch nicht so sein. Mhm. Ähm, und dann war halt wirklich Berlin oder Hamburg, ähm, stand zur Auswahl. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe hier das Wasser gesehen und dachte mir so, okay. Das Ganz schön. Soll
0: Stadt, das soll meine Stadt sein. Ach, schön. Ja. Und, und, und jetzt bin ich gespannt, was hast du denn studiert?
1: Äh, Medien- und Kommunikationsmanagement.
0: Oh, schön. Genau,
1: Nebenfach ähm, Psychologie noch dazu. Also Ach, cool. tatsächlich genau Auch das ist ja spannend. Das habe ich im Bachelor gemacht und habe ja. dann wirklich alles, was, was ich damals von meinem Chef mitgekriegt habe, habe ich dann durchgezogen, was heißt durchgezogen, aber habe hab, hab, hab das gemacht, also ich habe angefangen, dann eine, eine, eine weitere Sprache zu lernen in der, in der Uni, also ich habe dann Mandarin gelernt, zwei Semester, habe dann angefangen zu reisen, so kleine Trips zu machen mit meinem, Während Mann, meinem Freund. Während des Studiums. Ja, so kleine mhm. Trips, dann wurden immer größer, sind wir nach Amerika, dann hast, hast du richtig diese Reise, Reiseleidenschaft in mir ausgelöst, so hast du richtig gemerkt, dass es äh, ja. äh, kam und Schön. Genau, und dann war ich Studentin plötzlich. Das war, war echt auch eine wundervolle Zeit, muss ich sagen.
0: Wie lange hast du studiert? Drei Jahre?
1: Ich habe drei Jahre studiert. Danach hm. war es so, dass ich äh, tatsächlich wegen der Liebe entschieden habe, zurück nach Baden-Württemberg zu gehen Aha. und so zu arbeiten. Mhm. War dann, acht Monate habe ich es ausgehalten.
0: Oh. <lacht> okay.
1: Genau, also das war das war das erste Mal, dass ich nicht auf meine Intuition gehört habe. Und ja. Weil ich wusste, ich wollte eigentlich aus Hamburg nicht weg, aber ich hatte damals ähm, eine Fernbeziehung mit meinem Partner dann. Mhm. Und äh, bin dann, ja, klar, klar ich wollte bei ihm sein, bin dann zurück. Und äh, ja, aber es war das ist so verrückt, wenn du mal weg bist von der Heimat und zurückkommst, alles bleibt gleich, nur du nicht. Mhm, ich und, du, weiß. und du merkst erst, wenn du weg, wenn du wieder zu Hause bist, wie krass du dich verändert hast. Mhm. Also das hat mich damals so erschrocken, zu sehen eigentlich, wie anders ich war. Ähm, nicht gut oder schlecht, es hat gar nichts damit zu tun, sondern einfach anders.
0: Anders, und ja. Ja.
1: Und das ja, hat einfach richtig. überhaupt nicht geklappt. Ich war überhaupt nicht happy. Die Menschen haben, weiß nicht, ich konnte gar nicht klarkommen mit, mit, mit der Umgebung, mit der alten Umgebung, mit dem Job, mhm. obwohl der Job auch eigentlich super war. Ich auch super Kollegen hatte. Ähm,
0: ja. Du hast dann, du hast dann in deinem Job gearbeitet, quasi als, als, ähm, Absolvent in deinem in deinem genau, neuen Job sozusagen. Genau, Als, genau, ich hm? habe
1: da im Marketingbereich gearbeitet ja. in Stuttgart. Und war auch echt, war toll. Also, wenn hier meine Kollegen zuhören, ich grüße euch aus Herzen. Es war ein ganz toller, <lacht> toller Job. habe auch echt viel Verantwortung gekriegt, obwohl ich das gar nicht,
0: gar nicht, äh, gar nicht in mir gesehen habe, dass ich das alles übernehmen kann. Aber ja, aber auch, andere haben es in dir gesehen. Ja, verrückt, hm. verrückt. Ja, und, ja das und stimmt. Und dann war ich da
1: und habe da meinen Job gemacht und war aber auch wieder, ich kam wieder an so einen Punkt, wo ich, unglücklich war und musste auch so ein bisschen manchmal schmunzeln, weil ich dachte, ja Dani, das kennst du schon.
0: Ja, kam dir bekannt vor, das Gefühl? Kam mir
1: bekannt vor und dann habe ich nicht mehr so lange gewartet tatsächlich und bin nach acht Monaten, glaube ich, wieder zurück nach Hamburg und habe dann mein Master gemacht im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Ah, cool. Genau,
1: also okay. Marketing und Nachhaltigkeit, also mhm. so, so hieß es genau. Weil ich einfach schon, ich wusste, dass Hamburg meine Stadt ist, das ist die Stadt, wo ich leben will ich will am Wasser sein, ich, ich, ich finde auch, Hamburg ist so eine weltoffene Stadt. Okay. Du hast hier so alles, was du brauchst und ähm, ich habe einfach gewusst, dass da will ich leben, obwohl ich meine Heimat liebe, ja, also mhm. ich liebe die Heimat, aber es ist dann trotzdem was anderes, wenn man, wenn man mal in Hamburg gelebt hat oder in Berlin, glaube ich auch. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich zurück, war sehr schmerzhaft, weil das auch mit der Trennung verbunden war, also es war ja. nicht, nicht leicht, es war wirklich ja. nicht leicht. Ähm, hab's aber dann gemacht, ähm, ja, und habe angefangen wieder zu studieren, und, äh, genau, bin dann letztes Jahr fertig geworden mit dem Studium, und ich habe halt immer im Studium immer wieder so gemerkt, so, boah, Dani, irgendwas stimmt mit dir nicht, ähm, die, alle Jobs, die du annimmst, äh, irgendwie langweilen sie dich nach kurzer Zeit, und das kann doch nicht sein, und also ich habe halt gemerkt, diese Bürogeschichte, das hat mich nicht glücklich gemacht. Ja? Und ich habe mich ja. immer wieder reingezwängt, weil ich dachte, ah, wieso ist doch super tolles Unternehmen und tolle Leute. Und habe aber, war nicht happy. Ich war nie happy und habe das jahrelang immer versucht, immer versucht, auch im Studium, ähm, bis ich dann tatsächlich was ganz Neues für, den, für mich entdeckt habe. Und zwar das Schreiben. Also ich, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne schreibt. Das habe ich auch mhm. immer gemacht in der Jugend aber mhm. habe nie wirklich damit was angefangen. Und als ich wieder zurück bin aus, aus Stuttgart, habe ich angefangen, so einen kleinen Blog zu schreiben, aber aus Liebeskummer tatsächlich. Also ich habe mhm. angefangen, über meinen Ex-Freund zu schreiben, weil das auch, also ich will hier den Rahmen nicht sprengen, Annemarie, aber das war so eine <lacht> sehr, sehr lange Story. Die ging mhm. in einer, also um, circa zehn Jahre mit uns und das war immer Aha. so sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und mhm. ich wollte das verarbeiten und habe einfach angefangen, über über diese über die die Geschichte zu schreiben ja. und habe gemerkt wie, wie viel Spaß ich eigentlich habe oder wie, wie viel Liebe mir das also ja, wie mich das mhm. erfüllt zu schreiben und habe mhm. dann mich bei Magazin einfach beworben ich hab, bin ja überhaupt keine Journalistin oder so und habe mhm. einfach so E-Mails rausgehauen und dann hat sich wirklich ein Magazin bei mir gemeldet und hat mir die Chance gegeben, das war so meine dritte Mentorin dann in meinem Leben bis jetzt die mir dann tatsächlich die Chance gegeben hat, für ein Magazin zu schreiben. So und ab okay. dem Moment habe ich dann so gemerkt, okay, in welche Richtung ich eigentlich gehen will? Ja dieses Schreiben, auch über das Leben zu schreiben, über die Dinge, mhm. die uns passieren und was, was wir daraus lernen sollen, was es mit uns macht. Und ja, und da habe ich schon im Studium angefangen, habe dann auch freiberuflich nach dem Studium da, gearbeitet bin, bin nach dem Studium erstmal nach Bali auch für zwei Monate, weil ich wollte einfach mal raus auch.
0: Oh ja, aus schön. Dem,
1: aus dem Ganzen, ne, dieses, mm. dieses Funktionieren und Erwartungen erfüllen und ich wollte endlich mal so für mich sein und, und mal überlegen, also wirklich mm. nachdenken und ich bin so ein Mensch, ich kann nicht nachdenken, wenn ich wenn ich hier bin, also wenn, wenn ich in meiner Wohnung bin, weil dann irgendwie so tausend Sachen auf dich einprasseln, also deine Freunde, ja. dein Job und wenn ja. ich tatsächlich raus und da sind dann die Zirkus mir zum ersten Mal begegnet auf Bali, das ist das Ach, Lustige, cool. also ich wusste, wenn ich nach Bali gehe, ich habe irgendwie gewusst, dass, dass ich da so auch Antworten kriegen werde
0: Oh.
1: Und und da hat da hat sich das entwickelt, dass dass ich zurückgekommen bin. Also ich selber einfach ganz viel gemacht habe. Also ich meditiere auch schon seit drei Jahren. Habe da ganz viel Erfahrung mitgenommen zum Thema Schön. Meditation. habe dann die Circuits kennengelernt und ähm,
0: ja, du hattest genau bei den Circles. Ähm, ja. Das habe ich nämlich in dem, in der Podcast-Folge mit, ja. mit äh, Wanda habe ich das ja. kurz gehört. <lacht> die ja. so schön geworden ist, ist. Dankeschön. Ähm, da habe ich nämlich äh, gehört, dass du das, da hast du, glaube ich, da erzählt, dass du das auf äh, Bali irgendwie ja. kennengelernt hast genau. mit den Circles. Und was ist da, also erzähl mal ein bisschen mehr, was, was, Total wie kann man sich verrückt. das vorstellen? Total verrückt.
1: Also, ähm, ich habe, also man muss sagen, ich habe jetzt so mein eigenes daraus kreiert.
0: Mhm. Ne? Ja, ist ja immer ähm, auch ein bisschen eigen, genau, eigene da, Note dabei. Genau, ne? also
1: das, das, das hat mit dem ursprünglichen nicht mehr so viel zu tun, aber es ist tatsächlich immer noch das trotzdem derselbe Gedanke. Weil Kann man
0: wahrscheinlich auch gar nicht so in Deutschland wie da. Weil, ja, also allein Ja, es ist, ist das ja genau, nicht so es
1: ist tatsächlich so ein bisschen, es ist einfach anders und du mhm. musst dir vorstellen, ich, es gibt da dieses yoga das ist so ein wie so ein Studio. Das
0: kenne ich. Also ich war noch nicht da, aber ich folge denen auf Instagram ah, und, und das ist für mich nochmal so ein, äh, was heißt ein Traum ist Quatsch, weil eigentlich lässt sich das ja schnell umsetzen, aber ich ich plane halt immer noch mal so zwei, oh, drei Monate. Da musst äh, du Bescheid
1: geben. Musst ja. du Bescheid geben, wenn du nach Bali gehst. Da habe ich ein ja. paar Sachen für dich.
0: Ja, unbedingt, weil, also Bali ist ja jetzt nicht mehr so, wo man sagt, voll der Geheimtipp, mhm. aber ich habe schon so oft gehört und irgendwie, mhm. ne, wir reden ja jetzt ganz viel auch über das Gefühl, mhm. irgendwie zieht mich das die ganze Zeit dahin, so, du musst einfach mal was für, also das heißt, du musst mhm. was für dich machen, aber so richtig mal Yoga-Retreat, mhm. so ein bisschen meditieren, ja. so, oh, da hätte ich so Bock drauf ja, ich und ich habe es immer nicht gemacht, weil immer was dazwischen kam und jetzt überlege ich, das? ob ich das vielleicht in diesem Jahr irgendwann nochmal machen. Ja, noch mal mache. mach das, Ja, aber der Yoga-Bahn, da beim stehen geblieben, ich kenne es aber und ich habe die Bilder vor mir, weil ich, wie gesagt, bei ja. Instagram den folge und ja, ähm, ja. und da, da gibt es dieses Circles. Genau, und da war mhm. ich sehr
1: oft und äh, da bin Schön. ich dann in einen Woman-Circle reingeraten und wusste gar nicht, was das ist und ich war total geflasht danach. Also ich war so, ich, das kann man, man muss wirklich an einem teilgenommen haben, also das ist so, was da so passiert, ähm, Du, das sind halt, da sind natürlich ganz viele internationale Frauen aus aller Welt auch, die gerade zu Besuch sind, die irgendwie gerade Urlaub machen, die vielleicht auch länger da sind und dann kommst du da zusammen und, und redest halt über um ein persönliches Thema, also der Grundgedanke ist immer noch derselbe ne?
0: mhm. ähm,
1: und ich bin da raus und ich dachte mir, ja warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Also das war so mein erster Gedanke. Ja. Und ich dachte mir, also ab dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, Dani, du nimmst das mit nach Hamburg und, und wirst das machen. so. Schön. Und ich meine, damals wusste ich noch so gar nicht richtig, wo der Weg hingehen soll. Also das war so ein Gefühl, das anzufangen. Mhm. Aber ich habe jetzt das Drumherum noch gar nicht gesehen. Das kam erst später. Aber es ist auch in Ordnung, weil ich finde, man muss auch nicht gleich alle sozusagen das ganze Bild sehen, sondern es reicht, wenn wenn man mit einer Sache anfängt und ich das bin dann, ist,
0: das ist so wichtig, ja, ne? was du gerade gesagt hast, weil äh, ganz viele, das er erlebe ich halt auch, weil mein mhm. Weg auch noch nicht klar ist. Das ist mhm. einfach so mhm. und ähm, du wirst wirklich von anderen so angeguckt wie wie du hast noch keinen ausgereiften Plan und und <lacht> ne so und dann dann fühlt man sich natürlich schnell verunsichert. Aber ja. äh, ich finde es so gut, dass du das jetzt sagst, weil äh, wenn, da, sicherlich hören jetzt auch welche zu, ja. die sagen, die, die haben auch vielleicht so eine Sache, wo sie sagen, oh ja, die würde ich gerne machen oder ich erträume äh, mir das und das äh, beruflich, sage ich mal, ne, oder als meine Vision, ähm, aber da weiß ich ja gar nicht, wie ich da hinkomme. Richtig. Das und ist aber noch also, nicht wichtig.
1: Liebe, liebe Zuhörer, wirklich aus Herzen, mhm. ähm, ich habe so oft in meinem Leben erlebt, dass Menschen gesagt haben oder gedacht haben, dass ich crazy werde. Ja.
0: Ähm, <lacht> Bei mir wirklich, denken das auch übrigens. Wirklich,
1: manchmal. aber mittlerweile, <lacht> mittlerweile meine Leute, die, die mich seit Jahren kennen, die sagen, boah, Dani, du bist eine Träumerin und was das Schöne daran ist, dass du auch immer schaffst, es zu erfüllen und dass die stolz auf mich sind und dass sie das schön finden. Also Leute, die, die auch gesagt haben, so boah, du bist crazy, ja, wie, so zum Beispiel nach dem nach <lacht> Studium, ja, ich meine, nach dem Studium haben sich alle wie verrückt beworben ja. und ich bin halt nach Bali und ich hatte keine Ahnung, was ich danach mache, ja, und so, wie, du bewirbst dich nicht und hä, und warum mhm. nicht und ich habe ich habe nie eine Bewerbung rausgeschickt, nie weil ich genau wusste, das ist nicht das, was ich will. Ja, natürlich so ist es Vollstart. das übliche, was man machen sollte. Ich weiß, ja. aber ich war noch nie das übliche, ja? Ich war noch nie <lacht> so, dass das ja. äh, und aber das sind immer die besten Entscheidungen gewesen, ja, auch zu sagen, ich gehe nach Bali. Und auch da kam ich so ein bisschen wie ein neuer Mensch zurück auch, weil ich sehr viel, ich habe sehr viel Zeit mit mir selber verbracht, habe sehr viel nachgedacht über mein Leben, auch nochmal, und mhm. gesehen so, Dani, du brauchst dein eigenes Ding. Du bist nicht mhm. jemand, der... Und oder? ich habe echt lange immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich nach einem halben Jahr oder ein Jahr irgendwie unglücklich in meinem Job war, ob als ja. Student oder Vollzeit. Und ich habe echt gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das haben auch Leute gesagt, so, boah Dani, wieso wechselst du so auf deine Jobs und so, das kann doch nicht sein. Ich habe echt gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht, aber ja, nicht,
0: es ja. war mhm. einfach nur
1: nicht das richtige. Mhm. Ja, also ich bin jemand, ich brauche mein eigenes Ding, wo ich mich entfalten kann, wo ich meine Herzensthema Themen habe und mhm. wo und ich bin halt jemand, ich möchte anderen unterstützen, ich möchte dieses miteinander träumen mehr in die Welt bringen, ja, dass man das sich so Dinge schön. traut und ja. Und da merke ich auch immer wieder, wie ich da in Wallung komme, ja, wenn ich schon darüber spreche. Und da merke ich, das ist das. Und das war schon immer mein Ding, was ich auch im Privatleben gemacht habe. Ich hatte immer wundervolle Frauen in meinem Leben, die von innen und außen schön waren, die ich aber nie gesehen haben. Ja. Die ja. zu mir meinten, hey, ich habe keine Talente. Oder warum sollte ich jetzt Glück im Leben haben? Und das waren immer so Dinge, die mich immer so verletzt haben, das zu sehen. Ja. Und das war immer so ein Punkt bei mir, ja. dass ich war immer so der kleine Motivator im Privatleben. Aber mir wurde nie bewusst, dass ich das auch beruflich machen kann. Ja? Das oh, habe ich, hab ich nie gesehen. So Und, ja. und die Circles ja. haben das so ein bisschen in mir ausgelöst tatsächlich.
0: Das ist so cool, ja. weil ich sehe da auch so Parallelen zu mir. Geil. Ich war auch immer der Motivator Geil. und immer gesagt so, äh, wenn andere gesagt haben, nee, aber das geht ja nicht, so mhm. ne? ähm, Oder ich habe auch äh, Kollegen die Frage gestellt, was würdest du denn wirklich mal machen, wenn du, ne, wenn ich jetzt an meinen Job zurückdenke, wenn ja. du, wenn ja. jetzt Geld und Zeit keine Rolle spielen, ne, was würdest du denn machen? So, wenn du, wenn du genug Geld hättest und, ja. oh ja, ach, das geht ja nicht. So, die verbieten sich gleich Richtig. größer zu denken. Du gibst ne? dir
1: gar nicht die Erlaubnis zu träumen. Genau.
0: Und dann habe ich wirklich nachgeschaut und habe so, ne, was überleg doch mal und so, lass das mal außen vor. Und dann kam so das Leuchten in den Augen, so, oh, ne, ich habe mir früher meine, meine Sachen selbst genäht und es hat mir so viel ja, Spaß genau, gebracht und genau. selbst entworfen und dann kommt so der Schöpfer raus. Ja, so und und, dann ich so, und der kommt dann einen Moment und dann ist das Leuchten auch schon fast wieder weg und dann, ja, aber das ist ja damit kann man ja keinen Kredit abzahlen so. genau, genau. Und, und dann denke ich so, ach schade so. und ich war halt immer so der Träumer und all, es gibt wirklich einige Menschen, die mich mitleidig angekommen und gesagt ach Annemarie wieder
1: mhm. schön, <lacht> ne? es, ist so, so schön also es ist so schön zu hören in dem Sinn, dass du halt auch so der, in Anführungsstrichen, eine Träumerin bist, das ist für mich, ja. mittlerweile denke ich noch nicht mal, dass das träumerisch ist sondern ich finde, dass ist so das reale Leben auch irgendwie, ne? mhm. dass dieses wenn du aufwachst irgendwie und, und ja, genau. dein Leben dir anguckst und denkst Boah, ist das denn alles so, wie ich das will? Und
0: ich glaube aber, dass viele sich das nicht trauen.
1: Ja, natürlich nicht. Ich kann es auch, ich kann es auch so verstehen. Ich kann es so, ja, ja, so verstehen, weil eben du immer Menschen haben wirst auch, die es nicht die dich nicht verstehen. ja Und das ist, man hat auch Angst, was denken die anderen über mich? Ähm, äh, äh, ja, weh. Veränderung tut weh. Veränderung bedeutet auch Abschied zu nehmen von anderen Menschen vielleicht, ähm, vielleicht auch mal woanders hinzuziehen. Natürlich, das ist nicht ohne, ja. Das ist überhaupt nicht ohne. Aber es, in, leider weiß man es immer nur im Nachhinein, aber es sind immer die besten Entscheidungen, die man trifft. Immer. Ja. Das ist ja. so verrückt. Es sind immer dieselben besten Entscheidungen, die man trifft
0: im Leben. Ja. Und ähm, was. was Glaubst du denn so gerade unsere ja. Generation, wir sind ja, ja so eine Generation, wir haben ja so viele Möglichkeiten. Ja, wir ja. haben ja einfach, und ich glaube, das ist ja auch einerseits Segen unserer Zeit, andererseits aber auch ein bisschen Fluch. Ja, so genau. ne? Klar hatten unsere Eltern, Großeltern und so weiter, die hatten halt nur zwei Möglichkeiten oder eine. Und, ähm, und dann wurde da auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist ja jetzt auch eine andere, ganz andere Stufe, auf der wir uns jetzt bewegen. So von der Menschheit auch einfach, ne, von der ja. Generation. Ja. Ähm, aber was glaubst du, was was man dann so machen könnte? Oder ne, wie so, wie man sich so ein bisschen zurechtfinden kann in dieser Welt, der das, ganzen Möglichkeiten? Das ist
1: eine ziemlich geile Frage und ich finde es schön, dass du die stellst weil ähm, was mir gerade so jetzt in meinem Beruf mehr auffällt, ist, dass das alle, also dieses 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 Schöne, dass alles möglich wird, hat auch echt einen Nachteil, weil jeder das Gefühl hat, also Mist, ich muss jetzt ich muss jetzt reisen, ich muss jetzt einen ja. Podcast haben, ich muss mich jetzt selbstständig machen, weil das ist ja anscheinend das neue Ding. Ja. Ähm, ich sag immer zu meinen Mädels, die in, in einem Circle kommen oder mit denen ich auch so Mentoring mache. Es geht nicht darum, also dieses deine Träume zu leben bedeutet nicht, dass du ähm, deinen Job kündigen musst, ja, wie ich es vielleicht gemacht habe, und irgendwie eine Reise machst, zum Beispiel, mhm. sondern dein Leben zu verändern oder deine Träume zu leben heißt es vielleicht auch einfach dein Leben bewusster zu leben, mit deinen Mitmenschen mhm. zum Beispiel. Ja? Wie mhm. behandelst du denn deine Eltern oder deinen Partner, mhm. deine Freunde? Bist du denn aufmerksam? Sagst du zu denen, dass du sie liebst? Auch solche Sachen. Mhm. Ja? ja Oder auch in dem Job, den du gerade hast, die Erfüllung zu finden. Also du musst doch nicht die Session nicht machen. Du kannst auch natürlich im Angestelltenverhältnis sein mhm. und mega happy sein. Vielleicht bist Fall. du einfach auch Mutter, ja, also, ja. auch dieses, bei uns Frauen, auch, also, Female Empowerment heißt nicht, dass, dass, dass du jetzt, äh, Karriere machen musst, sondern du kannst so gut auch Mutter sein. Ja. Und, und ein erfülltes Leben haben. Also, das ist ja. immer auch sehr wichtig, weil Erfolg definiert jeder für sich selbst, finde ich. Ja, Erfolg mhm. heißt nicht, ich bin irgendwo eine Führungspersönlichkeit in dem Unternehmen, mhm. ähm, oder ich spreche vor anderen Menschen, sondern auch Mutter zu sein, ja, oder, vielleicht bist du bist du Floristin ja und mhm. und machst die tollsten die tollsten Dinge der Welt ähm, solche Sachen auch zu sehen mhm. oder Ärzte oder Lehrer das das sind so wichtige Berufe auch in deinem Beruf einfach wirklich die Erfüllung zu finden das ist so wichtig also bitte bitte für alle die zuhören denkt nicht dass ihr jetzt ihr müsst keine Reise machen wenn ihr das nicht mhm. wollt ihr müsst nicht ähm, euch selbstständig machen, um Gottes Willen, also bitte nicht mit dem Strom schwimmen, sondern da wirklich zu überlegen, was ist mein authentischer Weg, was will ich wirklich, ja, vielleicht ähm, will ich zeichnen, ja, so oder was auch immer, aber nicht dazu gucken, was die anderen machen. Ich finde diesen Vergleich immer sehr, sehr schwierig.
0: Ist halt auch schwer in der, in der heutigen Zeit richtig, sich nicht zu vergleichen. Ne? Man das sieht auf Facebook, ja, bei Instagram, ja, man sieht so viele Sachen ja, und denkt so, so boah, schön. was, der reist jetzt gerade um die Welt. Genau. Oh Gott, ich müsste das, glaube ich, auch machen. Genau, so. genau. Man fühlt aber den Ruf in sich gar nicht.
1: Genau, und das ist, das ist der Punkt. Also versuchen, weil das ist die Kunst, sich nicht zu vergleichen, bei sich zu bleiben ja. und wirklich mal innezuschauen und zu fühlen. Was will ich? Was macht mich happy? Und ähm, ja, und das ist das Allerwichtigste, weil ich finde, es wird so, so oft missverstanden. Ja? Dieses Empowern und Träume ja. zu leben. Natürlich, vielleicht bist du, bist du auf Bali in der Dschungelhütte und bist der glücklichste Mensch, aber ja. vielleicht willst du einfach bei deiner Familie sein. Mhm. in der heimat und und da dein leben führen was ich vollkommen nachvollziehen kann auch ja, ja kann ich ja. vollkommen nachvollziehen das ist sehr sehr ja. wichtig das zu sagen da es ist es geht um authentizität
0: ja das und da sagst das du dass das äh, dass, dass ich weil wenn ich das jetzt höre das klingt alles sehr logisch aber wie finde ich denn jetzt raus was ich wirklich mag weil es kann ja auch sein dass ich ja, ich mag meine Familie und ich mag auch mein Umfeld, ne? ich mag halt auch da meine Heimat, aber ja. ich war auch noch nie woanders. Ja. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ausprobieren. Ist? Okay.
1: Man muss ja. es eigentlich ausprobieren, die Dinge. Ja. Also ich habe halt
0: ganz viele in meinem Leben ausprobiert. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein guter so, Tipp, ja. Ja, hm.
1: also es ist ähm, ausprobieren, weil erst wenn du die Dinge tust, weißt du, ob du sie willst oder nicht. Ja. Finde ich. Also mhm. wenn, wenn ich anfange ähm, zu malen und merke, boah, irgendwie weiß ich nicht, ja, das ich. Ne? dann dann, dann höre ich auf, aber dann weiß ja. ich auch, okay, das ist voll nicht mein Ding. Und mhm. mit den Circles, das war ja auch, ja ich habe angefangen und ich wusste, ich hatte keine Ahnung, ob ich das kann, ob da Menschen kommen, ob das dann das Wahre ist, aber mein Gefühl hat mir gesagt, ich soll das mal machen, weil mhm. weil ich habe gesehen, dass es, dass es wichtig ist und dass es eine tolle Möglichkeit ist, Menschen zusammenzubringen, die das richtige Umfeld auch haben dann in mhm. in dem in der in der Runde, und, und ich habe immer wieder gemerkt, ja, Dani, ja, voll deins, das ist so, Richtig ich lebe schön. dafür so, ne.
0: Ähm, voll stark auch, dass du den Mut hattest, wenn du, wo <lacht> du aus Bali wieder zurückgekommen bist, dass du den Mut hattest, das ins Leben zu rufen, weil, also da nehme ich mich jetzt nicht aus, weil ich denke, ich bin ja auch auf einem, äh, auf einem, ja, auf meinem Weg gerade, mhm. ich bin ja, also angekommen ja. ist man ja irgendwie nie so wirklich, ja. mhm. ähm, ne, aber das zu finden, was ich wirklich äh, dann auch machen, also ich mhm. habe zwar eine Vision, aber ich bin jetzt, wie gesagt, immer noch auf dem Weg ja. und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in, auf dein, in deiner Situation gewesen wäre, dann hätte ich mich zum Beispiel gefragt, kann ich das eigentlich machen? Also ja. so, brauche ich dafür nicht noch
1: eine Ausbildung? Ja. Weißt Thema. du so? Großes ja. Thema. Großes Thema mit der Ausbildung, das, das hat mich auch ganz lange begleitet, weil ich okay. immer auch diesen Glaubenssatz hatte, so, boah Dani, du, du, du bist kein Coach, du bist du hast dies nicht, du hast
0: das nicht. Weil man um, ist ja erst, in also in Deutschland ist man ja erst was, wenn man ein genau. Zertifikat hat und auf seine Internetseite schreiben kann, ist zertifizierter genau. Coach genau. oder was auch immer. Ja,
1: mhm. und da habe ich ganz lang mit mir gehadert mhm. und habe Gott sei Dank auch da wieder Menschen getroffen, die gesagt haben, Dani, das ist so Bullshit, du musst überhaupt nichts haben. Entweder du kannst etwas oder du kannst es nicht. Ach, schön. Und entweder du brennst für etwas oder nicht. Und ja. da habe ich Gott sei Dank echt Support gekriegt, auch von, von, von Leuten, die so, sage ich mal, ein paar Schritte weiter sind in dem Bereich. Ja. Und die gesagt haben, mach das, was du für richtig hältst. Wenn du das, das Gefühl hast, du willst eine Coach Ausbildung machen, dann mach das. Wenn ja. nicht, dann mach es nicht, weil du denkst, du musst es tun. Und, und das ist auch ein bisschen meine Philosophie, weil ich finde es traurig, dass man denken oder dass das bei uns das so ist, dass, dass man für alles ein Zertifikat haben muss, oh. ähm, um, um, um loszugehen für seine Sachen. Und genau das hindert, glaube ich, auch viele daran. Und ich habe einfach angefangen. Ich habe gesagt, nein, ich mache das jetzt ja, ja. und gucke, was passiert. Und, und ich wusste nicht, ob ich es kann. Ich wusste nicht, ob ich den Frauen was mitgeben kann. Ja? Ich oh. habe das erst dann durch das Ausprobieren habe ich gemerkt, okay, habe das Feedback auch bekommen, okay, ich, ich konnte jetzt was was mitgeben, ja, und mhm. Gott sei Dank. Und, und umso stärker ist jetzt auch meine Meinung, dass eben, tu nie Dinge, weil du denkst, sie tun zu müssen. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, auch wenn du auf meiner Webseite bist, so, da, da ist auch so ein Satz wie, ja, ich, ich kann dir jetzt erzählen, dass, dass ich, ich habe zum Beispiel das einzige Zertifikat, was ich habe, ist so, ich bin Reiki-Meisterin, ja? Ich oh, habe jetzt uh -huh. ein Zertifikat im Reiki, was ich aber gar nicht nutze, nur für mich, und es schreibe ich auch so rein, so, ja, ich kann dir natürlich jetzt erzählen, dass ich Reiki-Meisterin bin und dass ich dies und das ein Zertifikat habe, aber ich möchte gar nicht, dass du den, den, den Glauben hast, dass du irgendwelche Ausbildungen brauchst, um das zu tun, was du Du liebst ja oh. und das klingt vielleicht sehr naiv aber ich, ich glaube wirklich daran dass man dinge machen muss und wenn du das gefühl hast okay ich brauche jetzt mehr input ich brauche jetzt ähm, eine ausbildung oder seminare dann mach die ja dann mhm. dann besuch seminare dann mach die ausbildung aber nicht aus ein ein, ein grund das nicht von innen kommt ja nur weil also nicht nur
0: weil das halt <lacht> sich so wieder so gehört sage ich richtig, mal genau. dass man da genau. äh, weil man denkt man ist vielleicht äh, nicht genau. äh, äh, nicht nicht so richtig gewürdigt wenn man richtig. halt nicht auf sa in ja. seinem Lebenslauf ja ausgebildeter ja. irgendwas genau. stehen hat weil es kann ja auch es kann ja du kannst ja auch eine Ausbildung machen als Coach sage ich mal bleiben ja. wir bei dem Thema ja. und bist aber eigentlich persönlich gar nicht so richtig dafür geeignet genau das ist ich habe ja. ich habe schon mal die, den einen oder anderen also Psychologen auch getroffen wo ich gedacht habe äh, mm. Wirklich. Also ja. gerade weil wir jetzt bei dem Thema Coach sind, also Coach ja. und Psychologie, das ist ja, ja. sehr verflochten auch, ja. aber die sind dann, die haben dann eine Ausbildung, die sind dann Diplompsychologe und dann sind die aber, also persönlich, absolut. Ja. Also so nicht geeignet dafür. Ja. Deswegen,
1: also dieses entweder, also entweder du kannst etwas oder eben nicht. Entweder brennst ja. du für etwas oder eben nicht. Und ja. bei mir ist es halt so, ich habe halt ganz viele Coachings selber gemacht. Ich habe ich, also ich habe meine ganzen Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen, sei es im Reiki, sei es im Schamanismus, war auch schon beim Schamanen, auch aus Bali ganz viel mitgenommen, auch zum Thema Meditation, wo ich einfach von ganz vielen Le Lehrern gelernt habe. auch Ich war auch im Schweiger Retreat, habe da ganz viel genommen. Diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt ja. also mitgekriegt habe, das gebe ich alles in meine Arbeit rein, weil das sind Dinge, die ich selber auch für mich, einfach ausprobiert ja. habe und die mir geholfen habe. Und ich, mein, mein Fazit immer so, hey, ähm, ich gebe den Mädels die Dinge, die mir selbst geholfen haben, weil ich weiß ja, dass sie funktionieren. Ne? Mhm. Und, und das ist so meine Strategie und Gott sei Dank ist es auch irgendwie die richtige, weil, mhm. weil, weil die Mädels happy sind und auch merken, dass, das das bringt denen was. Ich, ich habe Gott sei Dank schon ganz viele Veränderungen gesehen, auch bei denen. Und das ist so meine, meine Bestätigung zu sagen, okay, krass, Dani, ne, das, das also sich da selber zur Reu zu bleiben, das <lacht> hilft dann ja. tatsächlich. Ne? Ja, total. Also nie abschrecken lassen von, von Dingen, wo man de denkt, ich muss das jetzt oder du musst, mm. ja, in erster Linie musst du das mal gar nicht, sondern entweder nee. du willst etwas oder du willst etwas nicht, ganz ja.
0: einfach. Das sind aber so die ersten Gedanken, die einem äh, in, ja. in den Kopf schießen, wenn cool. man jetzt so sagt, oh, wenn ich jetzt wirklich so darüber nachdenke, was ich wirklich machen wollen würde. Dann wäre das äh, folgendes so. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber dann ja. ne, aber und dann das zweite ist ja, aber das kann ich ja gar nicht, weil mir das und das fehlt, ja. weil äh ich, damit kann man kein Geld verdienen. Richtig. Ich, du hast auch eine, eine coole Folge gemacht über über Money Mindset und die ja. muss ich mir, da habe ich schon mal ein bisschen reingehört. Da muss ich, äh, kann ich auch allen empfehlen. Da bin Dankeschön. ich nämlich auch noch so, weil das, weil das wirklich ein Thema ist, was ja. glaube ich gerade in Deutschland ganz viele Leute beschäftigt. Ja. Und ähm, keiner
1: redet darüber und deswegen. Und keiner ich darüber redet darüber. Folge gemacht, ja.
0: Das ist mega gut. Ähm, genau, da muss ich dann auch noch mal reinhören, weil das ist, ne, das sind so, das sind so die Ängste, die gleich hochkommen und so. Und dann wird es halt wieder zu den Akten gelegt und. Und dann wird gesagt, nein, wir sind jetzt vernünftig. Stich, genau. Wir arbeiten Stich. für die Rente. Und äh, ich sage dann immer wieder, Leute, es wird keine Rente mehr geben, aber arbeitet ruhig für die Rente. Ja. Also, das wird es halt einfach nicht mehr geben. Ja. Später.
1: Das ist halt also vernünftig. Ich... ich, ich, ich ich plädiere natürlich jetzt nicht dazu, dass die Leute nicht vernünftig denken. So natürlich, Vernunft ist immer wichtig, ja, aber wir hören halt eher auf unsere Vernunft als auf unser Herz. Das ist das, ist das, ist ja. das Problem und wir schalten das Herz komplett aus und beides mhm. ist wichtig, ja. Natürlich brauchst du deinen Verstand, ja. ähm, aber dein Herz halt auch. Ja, und manchmal sollte dein Herz auch, sage ich mal, eher Priorität haben als sein Verstand. Und das ist das, was, was bei, wo ich bei ganz vielen halt sehe, dass natürlich auch aus Angst entschieden wird. Ne? Dass mhm. Entscheidungen aus Angst getroffen werden. Und
0: Angst, und Angst entsteht immer im Verstand, weil man genau. mit den Gedanken entweder in Richtig. der Zukunft oder in der Richtig. Vergangenheit ist.
1: Richtig, genau. Ja. Und ich, ich habe immer so ein, so, ein, so ein tolles Bild vor Augen. Äh, wenn es darum geht, so okay, wie mache ich denn jetzt und, und wie, woher weiß ich, wo ich jetzt in einem Jahr bin. Mhm. Ich denke dann immer so, naja, wenn ich Auto fahre im Dunkeln <lacht> und mein Licht anhab, dann sehe ich ja auch nur die ersten Meter. Ne? Und ja. ich weiß aber, dass da ein Weg ist, das mich trägt und dass alles gut wird. Und das finde ich immer, das sage ich mir immer selbst und denke so, ja, eigentlich das gut, ist deswegen, das Leben. Das Leben ist genauso, oder mm. nicht? Ne? Ja. Also, wir wissen es doch nie, wo wir in einem Jahr sind. Und das müssen wir auch gar nicht wissen. Ich finde, viele Dinge entstehen, wenn man anfängt, loszugehen. Das habe ich bei mir auch gemerkt ich hatte ja auch keine Ahnung, ja, also als ich dann zurückgekommen bin aus Bali und gesagt habe, Leute, ich will ein paar Circles machen, die haben mich alle angeguckt und dachten so, okay, jetzt hat sie völlig Verstand verloren,
0: jetzt ist es soweit. Was weit. haben die auf Bali mit ihr gemacht? Genau, jetzt
1: ist es soweit, jetzt ist sie völlig durch ähm, ja. und, und klar und viele so, ja, aber du hast doch jetzt ein Studium und hast so hart mhm. gearbeitet dafür und jetzt machst du in Anführungsstrichen nichts damit, also klar gibt es auch viele ja. Elemente aus dem Studium, das einfließt in meine Arbeit, ja. aber natürlich eins zu eins, ich bewerbe mich jetzt nicht klassisch bei einem Unternehmen, ähm, so und so Sachen und ich wusste ja, ja auch nicht ja und ich habe das bei, bei mir kostenlos in meiner Einzimmerwohnung angeboten ja die Circles ja, ja so hat's angefangen und dann ja. kamen immer mehr Leute also zuerst kam niemand gar niemand mhm. wo ich dachte oh Mist und aber ich ich war mir einfach so sicher dass das wichtig ist und hatte mhm. da so eine Überzeugung und dann kamen die Menschen auch und ich habe erst angefangen, Geld dafür zu nehmen, weil, also ungelogen, weil meine Teilnehmerinnen mir gesagt haben, Dani, fang endlich an, dafür Geld zu nehmen. Das kann doch nicht sein, du gibst hier so viel rein. Du machst es mit so viel Liebe. Fang an, es größer ja. zu machen. Fang an, wirklich dein Ding draus zu machen. Mhm. So Und dann, dann kam das so peu à peu. Und dann triffst du die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Und, und dann wächst es. Und plötzlich ist es da irgendwie, also es ist
0: Ja, und es ist so schön, dass es zuerst nur so eine Idee ist Richtig ist Alles, was, was entsteht, ist ja vorher ein Gedanke und wenn man mhm. sich das mal so überlegt das ist, ne, das ist voll schön ne, dass man erstmal, es ist ja auch der, der Stuhl, auf dem ich sitze, war vorher ein Gedanke ja. weißt du so, ja, total. und dass du es dann nachher anfassen kannst, ja, also dass das, du wirklich ja. den Circle vor dir siehst, was du, du ja, vorher ja. nur so als Kleine, ja. oh, das könnte man ja, ja eigentlich auch bei total. uns machen, und dann nehmen das Leute auch tatsächlich ja. an, ja? das ist so ja, schön. Ich habe
1: mir fast in die Hose gemacht, ich <lacht> habe keine Ahnung, als ich hier die Frauen bei mir zu Hause hatte, ich, ich weiß noch den ersten Moment, wo ich kurz innegegangen bin und sie angeguckt habe und dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, hier sind ja wirklich oh. Menschen, und die oh. erwarten jetzt, dass du was sagst, und ich habe mir in die Hose gemacht. also ist bis heute noch so, dass ich echt aufgeregt bin oder wenn ich einen Vortrag halten muss. Ich habe nächste Woche einen Vortrag und denke mir so, krass, da kommen Menschen die, die mir zuhören, um Gottes Willen. Und Ach,
0: das wird so super, so, bestimmt.
1: So, ich hoffe. Und ja. das ist halt, also natürlich hat man auch Angst, ja. Das gehört aber dazu. und da wird merkst auch nie du, ganz weg sein.
0: Du genau. hast ja immer irgendwie ja. Zweifel und Angst, aber es ja. wird halt ein bisschen... Ich glaube, man lernt mit der Zeit damit umzugehen. Aber es kommt ja immer auf, es wäre ja komisch, wenn da nie, wenn du da angstfrei wärst. Ja, also.
1: ja. und da merkst du auch, wie wichtig es dir ist. Also, es hm. ist so, es ist eine andere Angst. das ist spannend. Ja, und, total. Ähm, also, wirklich für die, die zuhören, ist es nicht so, dass man da, oh, ich mache jetzt hier, mein, ich mach hier meine Circles und ich habe da meinen Traum und ich ziehe das durch. Also, das ist mit ganz viel Angst verbunden, mit ganz viel Unsicherheit, aber Du merkst, je mehr du reingehst, desto sicherer wirst du und desto mehr merkst du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also die Dinge passieren und ähm, und immer und nie vergessen, dass das Leben für dich ist ja und nie gegen dich. Das, das ist so
0: dich. schön, das ist so wichtig. Wo ich das das erste Mal gehört hatte, habe ich gedacht, hä, ja. nee, was soll das? so ja. ne? Aber ja. wenn man sich das immer wieder sagt, auch so in, in Situationen, wo man denkt, ach du, also wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, ne, was ja, ist denn ja, jetzt ja, passiert? Ja, 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 also es passiert irgendwas in ja. deinem Leben, was halt für dich im ersten Moment negativ scheint. Ja. Und wenn man sich dann aber zurückholt und sagt, okay, nee, aber guck mal, das Leben ist eigentlich immer für mich. Es will ja. immer mich unterstützen. Und das, was jetzt vielleicht negativ für mich scheint, wird im Ende nachher positiv sein. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, das und das, also es berührt also berührt mich immer und beruhigt mich auch, ja. wenn ich das so ja. mir mir denke. Ja. Und ja, und das so und kann man richtig... Mit solchen Sachen umgehen. Vielleicht
1: habe ich sogar ein gutes Beispiel dazu, weil ich, ich weiß, dass viele Leute hören, ja wie jetzt das Leben passiert für mich, ich meine, wenn ich jetzt hier Schmerzen habe, sei also in jeglicher Art, ja. wieso soll das jetzt gut für mich sein und ja. bei mir, also mein 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 Beispiel ist tatsächlich immer mein Liebeskummer, ja, also ähm, mhm. meine, meine Trennung und meine damalige Beziehung, die hat ganz viel mit mir gemacht, ja, die hat mich auch psychisch krank gemacht, also es, da war ganz viel und das ist aber das größte Geschenk, was ich hätte haben können, weil daraus hat sich mein, also eine gewisse Muse für mich ist entstanden, indem ich dann überhaupt angefangen habe, wirklich zu schreiben. Ja, ja. dieses ja. Schreiben, das kommt alles aus meiner damaligen Beziehung. Da das hat so, das in mir entfacht, ja, dass ich angefangen habe zu schreiben über die Beziehung, dann hat sich das entwickelt, dass ich angefangen habe über andere Themen zu schreiben, also das und so ist auch,
0: ging das ja ganz langsam los bei mir genau. eigentlich, ne? Und so mhm. ging es
1: per per los und jetzt gibt es ganz viele, ne, ich habe ja mein Newsletter auch immer jeden Montag, das ist wie mein mhm. Tagebuch. Das und dann da schreibe ich, ja, das, das ist genau das was daraus dann entstanden ist vor drei drei vier Jahren drei Jahren ja. ähm, was ich jetzt weiterführe ähm, aber dann natürlich jetzt nicht nur auf Beziehungen sondern auf alles einfach was mi mir mir gerade auch passiert und das wäre nie das wäre nie entstanden auch der ja. Podcast nie hätte ich diese schmerzvolle Erfahrung so lange seit ich 18 war ja. ähm, das wäre nie entstanden also dieser dieser Mann das ist eine meiner größten ähm, wie, wie, wie sagt man? Meine größten Musen gewesen. Ja, mhm. so das klingt total verrückt, wenn man, wenn man, wie und Trennung, das ist doch alles Bullshit. Aber das, du lernst daraus. Du lernst aus diesen Menschen, die Menschen treten in deinem Leben, um dir etwas zu zeigen.
0: Genau. und
1: ähm, so entstehen Dinge, also es ist wichtig, das, das zu sehen und ich weiß, dass das manchmal nicht akzeptabel ist, wenn man denkt, ja, ah, aber ich habe hier Schmerzen, ich habe hier Trennung, das ist doch keine gute Sache, aber mhm. leider, leider ist es so, dass wir aus den blöden Dingen am meisten lernen.
0: Das stimmt, ja. das stimmt, dass es so war, da habe ich auch einige, einige ja. hinter mir. Mhm. Ja. Ja. Ja, Dani, wie sieht denn dein Leben jetzt aus? Was machst du jetzt aktuell? Also wir haben schon ganz viel gehört. Du machst den Podcast, bist, <lacht> ich weiß ja auch wie viel, wie viel man damit beschäftigt ist. Du machst dein Newsletter, du machst die Circles. Wie oft finden die statt?
1: Also, ach Anne, Ich sag's dir, ich sag das seit einer Woche, dass ich anfange. Ich brauche echt jetzt Unterstützung, ja. ähm, weil das Baby will wachsen und wachsen und ich versuche es aufzuhalten. Weil ich nicht weiß nicht, dass alleine doch alles hinkriegen soll. Du versuchst es
0: noch zu bremsen. Ich
1: muss, ja, ich versuche es zu ja. bremsen. Aber es, Gott sei Dank ist es so, dass, dass das wachsen will und dass vieles entsteht. Also ähm, die Circuits, ähm, also es ist so, ähm, mein Hauptfokus ist tatsächlich in Hamburg, wo ich äh, einmal im Monat mindestens, also mag, nee, mindestens einmal im Monat ein Circuit mache. Wahrscheinlich werden es jetzt sogar zweimal, weil die Wedel schon fragen, so ey, warum machst du es nur einmal, mach doch öfters. Mhm. Ähm, dann dufte ich, da war ich sehr happy darüber, durfte ich auch in Berlin und in Heidelberg einen Circle veranstalten Anfang des Jahres und im Juli bin ich in Zürich tatsächlich da Toll. ist das erste Mal, dass ich ins Ausland gehe ja. sozusagen
0: Also können wir jetzt hier so ein kleines Stellengesuch machen?
1: Äh, ja, also ja, das ist so <lacht> verrückt nicht? Ich, das, weil weil ich dann, also ich, ich habe die Circles, ich habe den Podcast, ähm, ich mache halt auch Vorträge, was mir auch mega am Herzen liegt ich gebe Mentoring, also wirklich eins zu eins, wo ich wo ich den Frauen das anbiete, wo ich da auch schon ein paar habe und ähm unterrichte auch Meditation mit einer Freundin hier in Hamburg, Schön. wo wir ähm,
0: da würde ich auch der... gerne mal dazukommen oh,
1: du bist sowas von eingeladen wenn du mal da bist, musst du
0: vorbeikommen oh, sehr gerne, wirklich, weil ich schon nach einer Möglichkeit suche, uh, wo ich mal hingehen kann ja, und, wir, und meditieren uh, kann ja, wir jetzt. machen
1: das ja wir machen das ja echt an der Außenalster for free, also das ist auf Spendenbasis, ah, cool. wo wir sagen, hey komm vorbei und das ja. machen wir jeden Freitag und wo wir jetzt aber auch anfangen, also wir werden wir werden gerade tatsächlich äh, auch angefragt für für Veranstaltungen, auch für Retreats, ob wir da nicht irgendwie mitmachen wollen. Und das ist total schön. Also der Jessie ist eine meiner engsten und engsten Freundinnen. Die kenne ich aus der Ausbildung. Sie hat auch eine interessante Reise hinter sich. Ja. Und genau, wir machen das zusammen. Und das sind so die, sage ich mal, die die kleinen Projekte unter dem The Circle of Wonder Women Dach, ja sage ich immer gern und genau und da da lege ich gerade so mein, mein Fokus drauf tatsächlich und da sind noch tausend Ideen aber wie gesagt da da muss muss ich jetzt auch gucken ne dass dass das, ja. das, das, das ähm, ist ähm ja, dass einfach Zeit für alles ist. ja, Weil zum Beispiel ja. mein Podcast, da stecke ich auch meine Liebe rein. Ich liebe es, da auch Interviewpartner zu haben. und Das merkt ähm, man auch total. Ja, einfach. das freut mich, weil ich da echt Leute in, äh, interview, die mich inspiriert haben auf meinem Weg. Und ja, von daher sehr gerne. Wenn's, wenn eine Zuhörerin Lust hat und, und irgendwie das, das Projekt schön findet, dann würde ich mich unglaublich freuen. Ich habe noch gar nicht so einen krassen Aufruf gestartet. Ja. Ähm, aber definitiv merke ich, ähm, ich würde super gerne jemanden haben, der dafür brennt und der Lust hat, mich zu unterstützen. und ähm, ja
0: Das wäre ja auch ganz gut, wenn die Person dann irgendwie auch in Hamburg wäre. ne
1: Wahrscheinlich. Also ja, ja das habe ich lange überlegt. Also eigentlich ja. Aber mhm. also fühlt euch frei, auch wenn ihr aus einem anderen Bundesland kommt, fühlt euch frei, trotzdem mir sehr, sehr gerne eine E-Mail äh, zu schreiben. Mhm. Und auch mal so reinzuschreiben, ey, was ist eure Geschichte? Wo, was ist euer Traum? Warum denkt ihr, seid ihr vielleicht die ja. Richtige dafür? So. Also echt ja, gern so, ja, genau. das ist doch cool. Gerne mal so erzählen, weil ich finde es ja schön, immer dieses Persönliche. Ich bin ja auch jemand, der sehr gerne ja, sich verletzlich zeigt, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Ja, da auch das
0: ist so schön. Zu erzählen. Ja. Ach, Dani, das ist so schön mit dir gewesen, das Gespräch, <lacht> ah, ist wirklich. schön mit dir, ich danke ja. dir. Das hat, hat von auf Anhieb gepasst, schon bei den technischen Problemen. <lacht> Ach, schön. Ja, dann sag doch mal zum Ende hin, ja. äh, wo, wo man sich mit dir verbinden kann. Also, ich meine jetzt so über ja, E-Mail und Internetseite. Genau, yes. Ich habe es nur deutsch ausgedrückt.
1: <lacht> äh, sehr gerne. Also, du Findest du dich natürlich auf ähm, Facebook äh, unter The Circle of Wonder Women. Da gibt es sozusagen so wie so eine, wie nennt man das, Fanpage. Mhm. Ähm, es gibt auch eine geschlossene Gruppe für die Frauen. Das findest du dann auf der Seite. Aber ich habe das alles miteinander verknüpft. Es ähm, gibt auch eine geschlossene äh, Gruppe für die Frauen, wo sie einfach sich austauschen können, wo ich dann auch da ähm, live oft reingehe ähm, und die Mädels auf dem Laufenden halte. Dann Instagram, da versuche ich immer mehr reinzugehen, auch mit Insta-Stories, da findest du mich auch unter The Circle of Wonder Women und die Webseite, auch ja. www.TheCircleOfWonderWomen.com und, genau, mein Podcast findest du auf iTunes. So Dann habe ich ja die Videos dazu auf YouTube. Ähm, auf Soundcloud ist es. Und auf dieser tatsächlich. Wow,
0: das ist eine ganze Menge. So. Ich äh, verlinke alles soweit in, in den Shownotes. Oh, ähm, vielen, vielen Dank. Es, Ja, das mache ich Voll gerne. Schön. Und so zum Schluss, das mache ich halt ganz ja. gerne mit, mit meinen Interviewpartnern. Es ist eine total... Ähm, also so schwierige Aufgabe, weil ich selber weiß, für mir wird es sehr schwer fallen, aber hast du ein Buch? Oh, was du, pass auf. Die meisten oh, sagen dann so, ein Buch, aber vielleicht, ja, ich sag dann immer, ja, was du vielleicht gerade liest oder was du vielleicht für dich so ein, so ein Game-Changer war, wo du gesagt hast, boah, was, das hätte ich niemals, oder ne, Weil das mhm. halt für dich so ein, das Denken vielleicht pass auch ver auf. verändert hat. Ähm, ja, vielleicht hast du da irgendwie. Also,
1: es gibt tatsächlich viele Bücher, aber es gibt einfach einen Mann, der hat mein Leben verändert. So was
0: möchte ich hören. Ja,
1: und das ist einfach <lacht> Paolo Coelho. Sorry, ja. sorry, Klischee des Jahres. Aber dieser Mann hat mein Leben verändert. Ich liebe ja. ihn wirklich.
0: Ich wirklich liebe toll. ihn wirklich.
1: Und du, du hältst mich gleich für verrückt, aber ich habe ihn tatsächlich für meinen Podcast angefragt. Ich bin ja sehr Ach, größenwahnsinnig. Ich frage ja Leuten an, wo man sagen würde, niemals wenn die zurückmähen, aber ich tue es dann trotzdem.
0: Ja, das ist doch schön. Ähm,
1: und er ist einfach der Hammer. Und das Buch, also der Alchemist natürlich, ist sehr lesenswert, aber ich finde, dass, ich gucke nämlich gerade in mein Bücherregal, ähm, ich finde die Schriften von Accra finde ich sogar noch besser.
0: Okay, das verlinke ich mit.
1: Genau, also das. Das irgendwie, als ich das gelesen habe, das war auch die Zeit, wo ich in Stuttgart war wieder und wo ich unglücklich war, dann habe ich das gelesen und dachte mir, boah Dani, boah Dani, oh,
0: was ja, machst so. du hier? Ach, das ist so ein Buch, das ist echt toll da, ja. da ähm, wenn man da nochmal so ein ja. bisschen zum Nachdenken auch ja. gezwungen wird, ne? Und ja. gesagt, oh, da muss ich irgendwie, ja. spricht mich das genau an und ja, ja das Total. ist toll. Total. Das verlinke ich mit und das muss ich mir unbedingt holen, ich habe es nicht gelesen. Oh, sehr gerne. Und natürlich auch,
1: was ich jetzt vorhin, äh, was heißt vorhin, ähm, die letzten, letzten Monate nochmal gelesen habe, war Eckart Tolle, ne? Das ist ja, natürlich. Das,
0: jetzt, das lese ich nämlich gerade. Das
1: ist äh, sehr, ich finde vom, vom Schreibstil, da muss man echt, das ist
0: gar nicht so leicht zu lesen manchmal, finde ich. Ist es das äh, Jetzt-Leben ja. im Leben? Wie, ja. äh, war das nochmal? Erwachen irgendwas? Yes. Also jetzt es yes. steht ganz groß drauf, ne? Genau, ja. Ja, das lese ich nämlich gerade in schön. diesem Moment. Also ich schön. lese immer morgens nach dem Aufstehen äh, gleich schön. ein paar Seiten. Und heute Morgen ähm, habe ich das auch gelesen. Das ist nicht so einfach mhm. zum. Also ich finde so, damit sollte man vielleicht nicht einsteigen. Richtig, richtig. Weil das ist auch. schon so eher für, für da habe ich mein auch. Mindset schon ein bisschen mehr find entwickelt, ich bevor ich das lese, ja. weil äh, ich glaube, wenn da jemand einsteigt, der sich damit noch gar nicht befasst hat, nee, ist das zuerst nee, so ein bisschen so, äh, nervös. Nee, das ever. ist
1: too much, das ist tatsächlich too much, weil ich habe hm. das Buch auch schon lange und äh, hm. hatte schon vor vier Jahren oder drei Jahren angefangen zu lesen, habe gemerkt, nee, ja, habe es zurückgelegt. Genau, glaube ich dir. Und jetzt es war die Zeit reif und das war auch mhm. genau richtig. Nee, ich finde ich finde Paul Coelho, finde ich, weil das war auch mein Einstieg. Das hat mir Einstieg, mein, ne? mein damaliger Freund einfach das Buch in die Hand gedrückt und ja. äh, das war so das beste Buch, das er mir geben konnte. Und das echt, ähm, er ist toll. Er ist ganz, ganz toll für mich. Ja. Also
0: Welt. große Empfehlung, die Schriften von Accra. Ja und für fortgeschrittenere Eckartolle. <lacht> Eckartolle. Yes. Yes. Genau. okay. Ach Dani, es war schön, vielen Dank für, dein, ich danke äh, für dir deine für Zeit, Einladen. dass du dir so viel Zeit genommen hast sehr und gerne. uns alles so ausführlich erzählt hast sehr und, gerne. und es war sehr motivierend und inspirierend und ich wünsche dir so ja. viel Erfolg und ich hoffe dass wir uns dann ja bald mal treffen, weil ja, also ich wohne ja jetzt nicht so weit weg von Hamburg. Und weißt
1: du was, ich war sogar am Wochenende auf dem Yoga Love Festival ich war in MacPom.
0: Nein, wo ja. war es?
1: Das, das war Plauer See. Blau am glaub, See. Ja. Blau
0: am, ja, ach schön. Da war ich
1: sogar. Mensch, hätte ich das gewusst, dann hätte ich dir Bescheid gegeben.
0: Wir hätten uns da treffen ah, Ja, voll <lacht> schade. Aber, aber? Wir, wir sind jetzt connected. Jetzt und, sind wir connected ja. und ich komme auf jeden Fall mal nach Hamburg zu meditieren. Oh, das, das sehr, so sehr schön.
1: gerne. Du bist herzlich eingeladen. Würde mich ja. tierisch freuen. Und Danke. vielen, vielen Dank für die Einladung und auch an deine Zuhörer, Leute. Alles Liebe für euch. Und ich hoffe, dass das Gespräch euch helfen konnte. Und falls auch Fragen sind, immer gerne mailen. Ich mähe mail jedem einzelnen zurück und äh, nicht nur kurz, sondern auch lang. Und das
0: ist ähm, schön.
1: falls wir beide euch helfen können, immer immer gerne. Immer
0: gerne. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke Bis dann, ne? Bis wir hören dann. uns. Tschüss, Dani. Tschüss. Vielen, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und ich hoffe, dass das Interview dir auch gefallen hat und dass du dir einiges daraus mitnehmen konntest und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen, wenn du ihn bewerten könntest bei iTunes. Ähm, außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns connecten könnten über Instagram, über Facebook oder über meine Webseite 29.000 Tage.de. Da freue ich mich auch immer über Kommentare und Feedback und jetzt schicke ich dir ganz, ganz liebe Grüße ähm, wo auch immer du gerade bist ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dann!